0: Downton Abbey. Die ein oder anderen kennen diese Serie, lieben sie. Meine Frau und ich haben sie auch lieben, lieb gewonnen. Downton Abbey, für die, die es nicht wissen, spielt Anfang des 19. Jahrhunderts, startet mit dem Sinken der, der Titanic. Und eine der Hauptfiguren in, diesem, in, diesem, in dieser Fernsehserie ist eine alte, verwitwete Gräfin. Sie ist etwa in ihren 70er Jahren, es wird gespielt von Maggie Smith und eine Person, die man einfach lieben muss in dieser Serie. Sie ist jemand, der die Tradition bewahren will um jeden Preis. Jede Neuerung ist irgendwie suspekt. Ja, wenn als das erste Radio kommt, da weiß sie überhaupt nicht, was sie mit sich machen soll. Soll sie jetzt aufstehen, wenn sie den König über das Radio hört oder soll sie sitzen bleiben? Und sowieso alles elektronisches ist irgendwie erstmal suspekt. Warum sollte man überhaupt elektronisches Licht im Haus haben, wenn man doch Kerzen haben kann? Aber es ist eine Figur, die absolut loyal ist zur Familie, clever ist, lustig ist und, und für viele Fans und für mich persönlich eine absolute Lieblingsfigur von, diesem, von dieser Serie. Und man macht sich dann ja auch so Gedanken, wie sind diese Personen wohl im wirklichen Leben? Also, wenn ich sie jetzt mal wirklich treffen würde, dann ist sie bestimmt auch so, so lustig und so, so clever und so liebenswert. Und Paige und ich hatten die Möglichkeit, nicht Maggie Smith zu treffen. Aber wir waren ähm, in England und haben uns unter anderem das ähm, Schloss angeguckt, wo die Dreharbeiten stattgefunden haben. Und dann sind wir auch in die Stadt gefahren, ähm, wo die Straßenszenen gedreht wurden. Kleine, kleine Stadt irgendwo in England. Ähm, und wir sind einem Einwohner begegnet. Und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, und wir haben ihn gefragt, wie war das denn, als hier diese Crew da war und das hier gedreht wurde? Und er sagte, ja, also die, die Schauspieler und die Filmcrews, die waren, auch, die waren eher in so einem abgeschirmten Bereich. Und, und, und wir haben ihn gefragt, habt hab ihr hab die, die Schauspieler kennengelernt? Er sagte, nein, ja, nicht so wirklich. Also besonders Maggie Smith, die war, die war nicht so lustig. Die war nicht so freundlich. Und im Gegenteil, eigentlich wollte sie gar nicht mit den Einwohnern sprechen. Sie war eher muffelig. Ja, und für Paige und mich war das schon ein bisschen ernüchternd. Ja, man hätte sich das irgendwie anders gewünscht, sich sie anders vorgestellt. Ich weiß nicht, wie sie in Realität ist, aber anscheinend an diesem Moment, an diesem, diesem Zeitpunkt war sie eher nicht so lustig und clever und liebenswert. Das perfekte Bild, was wir in unserem Kopf hatten, wurde auf einmal mit der Realität konfrontiert und so in etwa ist das auch mit unserem Text heute. Vielleicht haben wir ein gewisses Bild von Jesus in unserem Kopf, wie wir Jesus uns vorstellen. Und dann kommt ein Text aus der Bibel, der doch irgendwie so ganz anders ist und uns mit der Realität von Jesus konfrontiert. Lass uns den Text lesen, Lukas 12, 49 bis 53. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweihung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein, drei mit zweien und zwei mit dreien. Der Vater, mit dem Sohn in Zweit, der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Jesus nennt hier also den Jüngern den Grund seines Kommens. Und er sagt, an seiner Person und an seinem Werk wird sich die Menschheit in zwei Gruppen aufteilen. Diejenigen, die ihn im Glauben annehmen und diejenigen, die ihn im Glauben ablehnen. Und wir sind in diesem Abschnitt immer noch in dieser Predigt, die Jesus predigt teilweise direkt an die Jünger, teilweise an die große Menschenmenge. Und hier führt er das weiter und spricht an die, immer noch an die Jünger und warnt sie letztendlich vor den Konsequenzen einer treuen Nachfolge von Jesus. Das Bekenntnis zu Jesus bedeutet nicht nur, wie wir das in Kapitel 12, 1 bis 12 gelesen haben und darüber die Predigt gehört haben, das bedeutet nicht nur, dass uns Obrigkeiten ablehnen werden, und dass wir Probleme damit bekommen. Nein, die Konsequenzen gehen auch direkt durch die, durch, das, durch die engsten Beziehungsgeflechte unseres Lebens, direkt durch die Familie. Und so wird dieser Text ein Aufruf zur Bereitschaft, alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen. Wir sehen auch, Jesus lässt sich nicht missbrauchen für eine, eine falsche Toleranz. Jesus ist nicht jemand, der niemals Nein sagt. Und deswegen, manche Leute finden diese Texte so unangenehm, dass sie versucht haben, sie wegzuschieben, sie umzudeuten, um, 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 um wegzureden, ja, zu, zu ignorieren. Und das ist eine Art und Weise, wie wir mit solchen Texten umgehen können. Wir können sie wegschieben. Und die andere Art und Weise, und das ist das, was wir heute Morgen hier machen wollen, ist, diesen Text anzuschauen und das, zu sehen, dass nur dieser Jesus, der Jesus, der Trend, der wahre Jesus ist. Und wir wollen das in drei Punkten machen. Der erste Punkt, warum Jesus gekommen ist, Vers 49. Der zweite Punkt, was Jesus tun muss, Vers 50. Und dann die Verse 51 bis 53, der dritte Punkt, warum Jesus nicht gekommen ist. Warum ist Jesus gekommen? Er fängt ja direkt damit an in Vers 49. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und bezieht sich hier auf das erste Kommen und in in dem Sinne ist es ein Adventstext. Es ist nicht unbedingt ein Adventstext, den wir vielleicht unseren Kindern zum Auswendiglernen aufgeben, um es dann vor Oma und Opa am Weihnachtsabend vor, vorzusagen. Aber es ist dennoch ein Adventstext. Es geht um das Kommen von Jesus. Und in der Bibel haben wir immer beides. Wir haben in der Bibel sowohl das, was geschichtlich passiert ist, als auch die Interpretation dieser Geschichte. Das heißt, die Bibel gibt uns nicht nur die Weihnachtsgeschichte und sagt dann, okay, guckt mal, was ihr daraus machen könnt, sondern die Bibel gibt uns auch die Interpretation davon. Und wir sehen das hier. Warum ist Jesus gekommen, Vers 49? Er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Andere Übersetzungen schreiben, er ist gekommen, das Feuer auf die Erde zu werfen. Was war Feuer? Was war Feuer? Und wir lesen im Anfang vom Lukas-Evangelium, dass Johannes über Jesus schreibt, dass, er, dass dieser Jesus mit, einem, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Wir sehen auch in Offenbarung zum Beispiel, dass Engel im Gericht Feuer auf die Erde werfen. Also es hat auch etwas mit Gericht zu tun, mit Trennung. Und dann sehen wir in unserem Text, dass er also er sagt, dieses, ich wünschte, dieses Feuer wäre schon entzündet. Also es ist, als ob etwas angezündet wird und sich dann auch ausbreitet. Und wir sehen in unserem Kontext, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass es darum geht, wie Nachfolge von Jesus aussieht und dass das auch bedeutet, dass es da gewisse Unterschiede gibt, eine gewisse Trennung gibt zwischen denen, die Jesus nachfolgen und nicht nachfolgen. Und deswegen glaube ich, dass hier in diesem Kontext, wenn, wenn Jesus von Feuer spricht, dass es darum geht, dass es um die Ausbreitung des Evangeliums durch das Wirken des Heiligen Geistes geht, sodass offenbar wird, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Also es geht um die Ausbreitung des Evangeliums durch das Wirken des Heiligen Geistes, sodass offenbar wird, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Wer sich an den Anfang der Predigtserie durch das Lukas-Evangelium erinnert. In Lukas 9 kommt diese Geschichte vor, wo Jesus sich abwendet von seinem Dienst in Galiläa und sich hinwendet zu seinem Dienst oder sich auf den Weg macht nach Jerusalem. Und da kommt diese Geschichte, wo sie durch ein samaritisches Dorf gehen wollen und die Samariter sagen, oh, euer, euer Ziel ist Jerusalem, wir lassen euch hier nicht durch. Und dann kommen Jakobus und Johannes und was sagen sie? Oh, wir wollen wie Elia sein. Wir wollen Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verzehren. Und was sagt Jesus dann? Er sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Was machen wir jetzt damit? In, in Lukas 9 ist es, als ob Jesus die Jünger dafür ermahnt, wofür er nachher dann sagt, dafür bin ich gekommen. Ich bin gekommen, um Feuer zu bringen. Und dort versuchen die Jünger, Feuer vom Himmel zu bringen. Jesus sagt, nein, macht es nicht. Was macht Jesus hier? Warum macht er das? Ist das ein Widerspruch? Echt, es ist kein Widerspruch. Die Jünger wollten den verhassten Samaritern eins auswischen. Der Grund, warum die Samariter sie nicht durchgelassen haben, war hatte nichts mit Jesus an sich zu tun. Es hatte nur etwas damit zu tun, dass Jerusalem ihr Reiseziel war. Und da sagt Jesus, nein, ich möchte, dass auch diese Samariter irgendwann erkennen, dass ich der Herr bin und der Heiland bin. Deswegen verderben wir sie jetzt nicht. Aber in unserem Text, in, in Lukas 12, geht es nicht um ein willkürlich, willkürliches Gericht, weil Menschen gemein gewesen sind zu den Jüngern. Hier in Lukas 12 ist das Gericht, dieses Feuer, direkt verbunden mit der Botschaft von Jesus Christus und seinem, und seinem Werk am Kreuz. Wir sehen das ja in den Vers 49, wo er sagt, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Also es ist, als, als ob das Feuer kann noch nicht kommen, weil Jesus an einem Punkt in seinem Leben steht, an dem noch nicht die Grundlage da ist, um dieses Feuer zu bringen. Und dieses, diese Grundlage, das werden wir gleich an dem zweiten Punkt sehen, ist das Kreuz. Wenn Jesus also hier von Trennung spricht, dann meint er nicht Trennung und Gericht im Sinne von die allgemeine Trennung zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen. Was er hiermit meint, mit dem Feuer, das er bringen will, die Trennung, die er verursachen will, ist die Trennung zwischen denjenigen, die an Jesus glauben und denjenigen, die an Jesus nicht glauben. Diejenigen, die Jesus anbeten als ihren Herrn und Heiland und die, die ihn ablehnen. Und diese Trennung an der Person von Jesus Christus sehen wir schon am Anfang, selbst in der Weihnachtsgeschichte, wir haben es eben gehört in der Textlesung, dass, dass es da auch Entzweihung geben wird, dass es ähm, Trennung geben wird. Und wir sehen das dann durch die, durch die ganze Geschichte im Lukas in, in, in den Evangelien allgemein. Da sind die Hirten und die Weisen, die beten Jesus an als König. Und da ist Herodes, der versucht Jesus umzubringen. Und so sehen wir, dass an der Person Jesu eine Trennung, voll, eine Trennung vollzogen wird: diejenigen, die ihn anbeten als Messias, und diejenigen, die ihn ablehnen. Das sehen wir auch dann noch am Ende. Es gibt den, diejenigen, die Kopfschüttelnd am Kreuz von Jesus vorübergehen, und es gibt diejenigen, wie zum Beispiel oder den, denjenigen wie dem Verbrecher, der Jesus anbetet letztendlich als Messias. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für uns zu hören, dass Jesus ein Gott, Gott ist, der Trennung bringt, der Gericht, Gericht bringt. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die nicht gerne über so etwas spricht. Ja, Jesus als Friedensstifter. Ja, Jesus als emotionalen Unterstützer, der tolerant gegenüber meinem Weg ist und der mich bestätigt. Jesus, der mir Weisheit geben kann. Der mich, dem, dem mir etwas über Nächstenliebe erzählen kann. Vielleicht sitzt du auch hier, auch als Christ, und denkst, das ist irgendwie unangenehm. Gott als Richter, derjenige, der Trennung bringt. Und, und wir alle als Christen, die wir in dieser Welt leben, sind beeinflusst von dieser Gesellschaft. Durch Filme, Radio, Musik, Zeitung, Werbung, Menschen. All das prägt uns. Und die Aufforderung ist nicht, ach, dann müssen wir uns abschotten und einigeln. Nein, nein, die Aufforderung an uns ist, tiefer darüber nachzudenken, warum es so wichtig ist, dass Jesus tatsächlich der Richter ist, der trennt. Ohne einen Gott, der trennt, haben alle seine Worte über richtig und falsch, gut und böse und den Sinn und Zweck in unserem Leben keinen Sinn. Gott ist ein Gott, der sagt, was richtig und falsch ist. Wir, wir leben in einem Universum, das nicht durch den Zufall entstanden ist. Gott hat in, die, in diese Welt einen Sinn und Zweck gelegt, nämlich ihn anzubeten und ihn zu verherrlichen. Die Botschaft vom Gericht ist ein unglaublich notwendiger Bestandteil für das Christentum, für das Christentum. Ohne ein gerechtes Gericht würde das, was Gott darüber sagt, was richtig und falsch ist, keinen Wert mehr haben. Wenn kein letztendlicher Richter mehr da ist, der Trennung bringt und der Gericht gibt, dann sind alle Worte über Gut und Böse umsonst. Es ist wie, wie ein Gesetzbuch ohne Gericht und Richter. Es sind bloße Worte oder, oder wie ein Richter ohne die Staatsmacht die Urteile durchzusetzen. Es ist einfach nur heiße Luft. Gott steht hinter seinen Anweisungen und seinen Geboten und er wird treu und gerecht richten. Aber Jesus selbst weiß, dass eine Zweiteilung der Menschen in denjenigen, die Frieden mit Gott haben, die an ihn glauben und diejenigen, die ihn ablehnen, nur dann möglich ist, wenn diese erste Trennung zwischen dem heiligen Gott und dem Heiligen und in der, der, der sündigen Welt aufgehoben wird. Und das ist genau der Grund, warum Jesus in Vers 49 sagt, ich wünschte, es wäre schon entzündet. Und sagt dann in Vers 50, und das ist unser zweiter Punkt, was Jesus tun muss. Er sagt, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, um wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Die notwendige Grundlage, damit dieses Feuer, diese Trennung auf die Erde kommen kann, sagt Jesus, ist meine Taufe. Erst wenn die Taufe vollzogen ist, kann diese Trennung stattfinden. Und was er hier mit Taufe meint, das bezieht sich auf sein Kreuz. Und in der Taufe, die er, die, die, die physische Taufe, die er gehabt hat, als Johannes ihn getauft hat, da war das schon angedeutet, dass Jesus sagt, ich identifiziere mich mit den, mit den Sündern. Aber jetzt in der Taufe, die er, wo er sagt, die, die, die muss ich noch vollziehen, die muss ich noch vollbringen. Diese Taufe ist die Taufe, in der, in der in denen er nicht nur symbolisch sich mit den Menschen identifiziert, nein, er stirbt für unsere Sünden stellvertretend am Kreuz. Das war also notwendig, damit das Feuer auf die Erde kommen konnte. Damit es eine Trennung gibt zwischen denen, die ihm glauben und die ihn ablehnen. Aber die Taufe im Jordan war in dem Sinne nicht schwer für Jesus. Er ist in den Jordan gegangen, wurde untergetaucht, ist wieder aufgestanden oder aus dem Jordan rausgekommen, ist seines Weges gezogen. Aber diese Taufe, diese nächste Taufe, was sagt uns der Text? Wie ist diese nächste Taufe? Es steht wie, drängt es mich, bis sie verbracht ist. Oder wie Luther schreibt, mir ist so bange, bis sie, so, sie verbracht ist. Und dieses Wort, was dahinter steckt, beschreibt eine innere Not, ausgelöst durch Umstände. Jesus weiß ganz genau, dass er sterben muss, damit die Menschen mit Gott versöhnt werden können. Es war keine Option für ihn. Und wir sehen das nachher auch im Lukasevangelium, Lukas 22 im Garten Gethsemane, wo Jesus Blut schwitzt. Und es graute ihn vor dem Weg, der vor ihm lag. Und dann sagte er, nicht, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und etwas von, diesen, von dieser Angst schwingt hier mit, wenn er sagt, es graut mich oder es ist mir bange, bis sie vollbracht ist. Jesus wusste, dass es nicht nur physische Schmerzen sein werden, die er leiden muss am Kreuz, sondern und vor allem die Trennung mit seinem Vater. Das Kreuz war der Ort, wo Jesus den, den Zorn des Vaters ges, ge, erlebt hat, den wir verdient hätten für unsere Sünden. Und dann kommt der Moment am Kreuz, an dem es vollbracht ist. Und Jesus ruft, es ist vollbracht. Es hat nicht gereicht, dass er nur leidet. Er musste wirklich sterben. Und deswegen steht das Christentum mit, der, mit dem Kreuz. Diese Taufe, sein Tod, musste er vollbringen, er musste sie vollenden. Wir Christen brauchen einen toten Messias, nicht nur einen Messias, der gelitten hat. Wir brauchen einen toten Messias, damit wir einen lebendigen Messias haben können, der tatsächlich fähig ist, uns zu retten. Wir brauchen einen toten Messias, damit wir einen lebendigen Messias haben können, der tatsächlich fähig ist, uns zu retten. Aber in der Warnung von Vers 49 und Vers 50 von dem Feuer steckt auch eine Einladung zur Buße und zur Umkehr. Da steckt die Einladung, dass rebellische Menschen, die von Gott geschaffen wurden und sich gegen Gott gewandt haben, Vergebung in Christus finden können. Und dass Gott uns auffordert, jeden von uns, Buße zu tun und ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Und dann sagt die Bibel, dass wir Frieden haben mit Gott. Ja, Jesus ist wirklich gekommen, Frieden zu bringen. Frieden mit dem, der die ganze Welt geschaffen hat. Aber nicht mit dieser Welt. Nein, als Christ lebst du in einer bösen, gefallenen Welt, als Bürger einer zukünftigen Welt. Und wenn es gut läuft für dich als Christ, dann steht die Welt um dich herum vielleicht dir kritisch gegenüber. Aber ganz viele von unseren Glaubensgeschwistern in dieser Welt erleben nicht nur, dass die Welt kritisch ihnen gegenübersteht, sondern dass sie angefeindet und verfolgt werden. Wer verkündigt, dass Nachfolge von Jesus nicht schwer und nur rosig ist, verdreht das ganze Wort Gottes. Es stimmt. In einer gewissen Weise haben wir das beste Leben schon jetzt. Wir leben in Verbindung, in Frieden, schon jetzt mit dem Schöpfer des ganzen Universums. Aber diese Welt ist nicht unsere Heimat. Diese Welt ist das Territorial des Gegenspielers Gottes. Und wir Christen werden es merken. Und genau das ist dann auch der Punkt in den Versen 51 bis 53. Unser dritter Punkt, warum Jesus nicht gekommen ist. Jesus stellt den Jüngern in Vers 51 eine rhetorische Frage. Er sagt, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Und die Jünger denken wahrscheinlich nach, äh, ja, also ich, wir dachten, du würdest Frieden bringen. Also, das hast du doch auch in Lukas 2, das, da, hast, da, da steht doch schon, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen an Wohlgefallen. Wir kennen doch diese Verheißung über den Frieden, wenn der Messias kommt. Aber natürlich, du wirst Frieden bringen. Und Jesus spricht da rein und sagt: Ich aber sage euch viel mehr Entzweiung Jesus sagt: Ich bin gekommen, um zu trennen. Wir hatten das ja schon über, darüber nachgedacht. Ja, Jesus ist wirklich gekommen, um Frieden zu bringen. Jedem, jeder, der auf Jesus vertraut, hat Frieden mit Gott. Aber das vor Gott Frieden bringende Bekenntnis zu Jesus bedeutet gleichzeitig die Trennung und Entzweiung dieser Welt. Das vor Gott Frieden bringende Bekenntnis zu Jesus bringt automatisch gleichzeitig die Trennung von dieser Welt. Das Reich Gottes und die neue Schöpfung ist kein Update dieser Erde. Im Sinne von, es wird sich halt alles irgendwie mehr verchristlichen. Wir müssen einfach nur warten. Aber dann hätte Jesus vielleicht gesagt, ich bin gekommen, um zu verwandeln, umzugestalten. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu trennen. In Gottesreich ist Gott König. Und die Bürger stehen in seinem Dienst. Der König stellt den Anspruch der absoluten Autorität über alles. Und in dieser Welt, gerade bei uns in der westlichen Welt, ist es ich, der König. Die Menschen um mich herum müssen mir dienen und mich glücklich machen. Ja, Black Friday, das ist so ein westlicher Gottesdienst, in dem es nur darum geht, wie man ein paar Kröten sparen kann. Und es geht so weit, es ist in Deutschland nicht so ausgeprägt wie in Amerika. 2008 wurde ein Mitarbeiter vom Walmart zu Tode getrampelt, weil 2000 Menschen in, ein, in einen Laden rein wollten, um irgendein, irgendwelche Superdeals haben wollen. Und da sehen wir, Gottes Reich, in Gottesreich geht es darum, dass Gott König ist und in unserer Welt oder in der, in der Welt, in der wir leben, ist es ich, das regiert. Und so gibt es Feindschaften. Jesus nennt jetzt drei Beziehungen in Vers 52 bis 53, in denen es auch eine Trennung geben wird. Er spricht die Beziehung zwischen Vater und Sohn an, zwischen Mutter und Tochter und Schwiegermutter und Schwiegertochter und es ist ganz interessant, diese drei Beziehungen tauchen in einem Text auf, in Micha 2, im Alten Testament. Und dort in dem Kontext von Micha 7 ähm, geht es darum, dass eine Stadt angegriffen wird, sie wird belagert und die Bewohner in dieser Stadt lehnen sich gegeneinander auf. Und Micha benutzt genau diese drei Beziehungsgeflechte, Vater, Sohn, Mutter, Tochter, Schwiegermutter, Schwiegertochter. Und was Jesus hiermit verdeutlichen will, ist, dass das Reich Gottes kommt in, in einer Art und Weise wie ein Angreifer auf dieser Welt und stellt diese Welt vor eine Entscheidung, entweder weiter gegen das Reich Gottes zu kämpfen und sich aufzulehnen oder sich Gott anzuschließen, sich ihm unterzuordnen. Und, und jeder, der aufgibt und Buße tut und Jesus vertraut, wird auch eine Trennung und eine Entzweiung erfahren auch bis hinein in die engsten Beziehungsgeflechte. Und diese Liste ist keine abschließende Liste. In dem Sinne, also es wird eine Trennung passieren zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegermutter und Schwiegertochter. Aber nicht zwischen Schwiegersohn und Schwiegervater. Da, da wird das nie passieren. Ja? Also, sondern Das ist, ein, ist keine abschließende Liste, sondern er benutzt einfach drei Beispiele, um zu zeigen, das Bekenntnis zu Jesus wird die engsten Beziehungen auseinanderbrechen. Das geht durch die Familie, aber damit beschreibt er auch jegliche Beziehungen in unserem Leben. Und wenn wir darüber nachdenken, was Familie damals eigentlich war, bekommt das Ganze noch ein viel, eine viel größere Bedeutung. Familie damals war viel mehr als heute der Ort, wo, sie, wo man Schutz, Zuflucht und Identität gefunden hat. Es gab kein Sozialsystem, das jemand aufgefangen hätte, sondern es war die Familie, auf die jemand zurückgefallen ist. Der Sohn hat normalerweise den Beruf des Vaters erlernt, die Tochter hat viel von der Mutter gelernt, kaum jemand ist weggezogen. Die Familie war zum großen Teil als Einheit in einer Stadt zusammengeblieben. Und sie gab den Menschen Identität. Und Jesus sagt jetzt hier, eure Familien werden entzweit werden. Du wirst die Grundlage für deine Identität verlieren. Schutz und Zuflucht in der Familie wird es nicht mehr geben. Warum? Warum wird es es nicht mehr geben? Weil wenn sich eine Person öffentlich zu Jesus bekennt, dann kann es sein, dass die Familien sich gegen diese Person stellen. Das Ausleben eines Lebens, das Jesus als König hat, bedeutet Feindschaft gegen diese Welt. Die ganze Predigt ähm, in Lukas 12 geht ja letztendlich darum, zu zeigen, wie wir als Nachfolger Gottes leben so sollen. Es beschreibt, wie wir denken sollen. Wie wir fühlen sollen, wie wir handeln sollen. Wir hatten es gesehen, dass, dass Lukas sagt, wir sollen keine oder Jesus sagt, wir sollen keine Angst vor Menschen haben, wenn wir verfolgt werden. Er sagt, wir, sollen, wir wären töricht, wenn wir nur viel Geld aufhäufen würden. Das ist einfach töricht, weil wir irgendwann sterben. Wir können nichts mitnehmen. Wir brauchen uns auch nicht zu sorgen, sagt Jesus. Und in der letzten Predigt haben wir von Matthias gehört, dass wir wachsam sollen, wachsam sein sollen auf das Kommen Jesus auf, und wachsam auf das Kommen Jesus zu warten. Und jetzt sagt Jesus hier, diese Entzweihung wird bis in eure Beziehung reingehen und Beziehung aufbrechen und trennen. Wie, wie steht es bei dir? Wie sieht das bei dir aus? Vielleicht hält dich deine Familie oder die, die Gedanken darüber, was deine Familie über dich denkt, wenn du ein Ja zu Jesus findest. Aber denk drüber nach, wer ist letztendlich wirklich König? Ist es deine Familie oder ist es Jesus? Wer wird letztendlich siegen? Es ist nicht deine Familie, sondern Ke König Jesus. Oder vielleicht sind es Kollegen und Freunde, wo du denkst, was werden die wohl über mich denken, wenn ich mich zu Jesus bekenne? Aber auch da sind die Kosten der Nachfolge gering im Vergleich zu dem Gewinn im Glauben. Nein, nicht unbedingt im Hier und Jetzt. Wir werden vielleicht liebgewonnene Beziehungen verlieren. Aber das Leben hier und jetzt ist nicht das Letztendliche. Und das ist auch das, was wir in den Texten vorher gesehen haben. Das war das Anliegen von Jesus, dass wir zum Beispiel die, und, dass wir unsere Prioritäten nach Ewigkeitsgehalt ordnen. Wir sollen uns Beutel machen, die nicht vergehen. Wir sollen einen Schatz sammeln, der im Himmel ist, wo kein Dieb hinkommt und wo Motten ihn nicht zerfressen können. Das ist auch für uns als Christen wichtig, dass wir uns die Frage stellen, sind wir bereit, ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus zu haben, auch wenn es bedeutet, dass wir menschliche Beziehungen verlieren. Hungern wir vielleicht so sehr danach, Anerkennung von Menschen zu bekommen, dass wir bereit sind, unser Bekenntnis zu Jesus abzuschwächen. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir alle Buße tun. Ich vor allem ran. Es ist hart, sich für Jesus zu bekennen, weil man weiß, es wird negative Reaktionen hervorrufen. Ich glaube, der Text ruft uns auf, ja, Buße zu tun und dann ganz treu auch Jesus zu bekennen, in den Beziehungen, wo wir sind. Auch mit dem Wissen, dass das bedeuten kann, dass wir Beziehungen verlieren. Aber jetzt, und das ist ganz wichtig zum Abschluss dieser Predigt, die Gemeinde ist der Ort, an dem ausgeschlossene Familienmitglieder eine neue Familie finden. Die Bibel sagt, dass die örtliche Gemeinde eine Familie ist von Brüdern und Schwestern. Die Gemeinde wird zu einem Ort, an dem ein Christ wieder Schutz, Zuflucht und auch Identität finden kann. Die irdische Familie ist immer noch ein wichtiger Bestandteil von der, von der Schöpfung Gottes. Versteht mich nicht falsch. Und wir sollten auch alles daran setzen, Frieden zu halten. Aber die irdische Familie und die Loyalität zu ihr steht nicht über meiner Loyalität zu Jesus. Manche von uns erfahren diese Ablehnung von ihrer Familie mehr als andere. Ich bin so ein Fall. Meine ganze Familie sind Christen. Mein Bekenntnis zu Jesus hat etwas anderes hervorgerufen als Entzweihung und Trennung. Es hat Tränen hervorgerufen und Freude, dass ich mich zu Jesus bekannt habe. Wenn du so ein Fall bist, dann setz alles daran, dass die Geschwister in dieser Gemeinde die andere Dinge erlebt haben, die Trennung und Entzweihung erlebt haben, hier in dieser Gemeinde ein Zuhause finden, wo sie wieder eine Gemeinschaft, eine Familie finden, nämlich die Familie der Gläubigen. Und wie wunderbar leuchtet das Evangelium, wenn, von, wenn Menschen, die von ihrer Familie ausgeschlossen wurden, für ihr Zeugnis und ihr Bekenntnis zu Jesus, wenn sie eine neue Familie finden, der Familie der Gläubigen. Und so wird dieser Text, der, so doch, der irgendwie ein Adventstext ist und doch kein klassischer Adventstext, so wird dieser Text eine, eine Ermutigung für uns, treu Jesus nachzufolgen. Unsere Prioritäten richtig zu ordnen. Und es wird zu einem Text, der auch wieder Mut macht, zu Buße. Ein Text, der Gericht anspricht und in dem Gericht sehen wir doch wieder die Aufforderung von Jesus und die Einladung von Jesus, Buße zu tun. Also lasst uns in diesem Text den Aufruf zur echten Nachfolge hören und im Glauben für das Reich Gottes leben. Und lasst uns in der Ankündigung von Gericht die Einladung von Bu zu Buße hören. Amen. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, Dank für, ähm, ja, für dein Wort, dass du, dass du der bist, der du bist, dass du ein Gott bist, der trennst, ähm, dass, du, dass es Konsequenzen hat. Und wir danken dir, dass wir, die, die wir an dich glauben, Frieden haben mit dir. Und wir bitten dich für all diejenigen, auch die jetzt hier unter uns sind, die vielleicht wegen ihres Bekenntnisses zu dir. Schweres Erleiden, dann bitten wir dich, dass du ihn stärkst, an dir festzuhalten, und dass sie auch hier in dieser Gemeinde eine Gemeinschaft finden, in dem sie aufgefangen werden. Amen.